0: Sejam bem-vindos a esta merda. Antes de começar o podcast, era só para dizer que se quiserem contribuir para este pobre projeto, podem deixar doações no meu Paypal, link na descrição. Estamos de volta para mais um episódio, episódio 10 do podcast. Tem aqui um assunto para falar hoje, é um assunto que anda aqui a pairar muito na minha cabeça, que é sobre putas, trabalho, tempo. Porque eu acho que estas três palavras estão muito conectadas e nós somos todos umas grandes putas. Por todos nós vendemos o corpo, não é só as putas que vendem o corpo. Isto é mesmo um assunto que eu ando a pensar já há meses, se não anos. Mas recentemente incomoda-me mais. Eu tive uma conversa sobre o que era considerado trabalho e disseram que ser pintor não era considerado trabalho porque, mesmo que eu não recebesse para o fazer, ele iria tornar-se apenas um lazer, não ia ser considerado um trabalho, porque eu faço porque gosto de fazê-lo. E isso é errado. Portanto, é nada mais nada menos do que desempenhar ou executar qualquer tipo de função em troca de uma remuneração. E, portanto, a partir do momento em que tu fazes uh, um trabalho que és remunerado, isso é considerado um trabalho. Agora, se tu não gostas da tua profissão, é uma coisa. Não é porque tu gostas da tua profissão que ela deixa de ser considerada uma profissão. Eu sei que anda muito de mãos dadas a palavra trabalho emprego com... Ai, quem me dera que chegue sexta-feira, não gosto nada do meu trabalho, sempre a mesma rotina, e é muito ligada a coisas más. O que é certo é que nós temos que trabalhar para sobreviver. É chato. Às vezes temos que estar em empregos que não gostamos assim tanto. No entanto, quem tem a sorte e o privilégio de poder estar a desempenhar funções de que gosta, não é por isso que isso vai ser considerado apenas um lazer. É, de facto, uma profissão e é esse estigma. Causa-me ali um nervoso medinho. Imaginemos que eu gostava imenso de trabalhar no ping doce. Pip! 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 tem a imaginar, não é? Eu estou a trabalhar no ping doce e quero trabalhar gratuitamente. Passava a ser um lazer? Para mim, passava a ser um lazer. No entanto, aquele trabalho não era considerado um lazer. Aquilo é um emprego. Só que... Eu estava a não ser remunerada, tal como tu fazes um estágio. O estágio não é remunerado, mas é considerado um trabalho, porque há quem o faça por ti em formato de emprego. Portanto, a questão aqui é que a definição de emprego não é assim tão abrangente quanto à sua definição. O que é abrangente é as áreas e não só gira um estigma enorme à volta dos artistas, que isso não é um emprego porque tu farias isso de forma gratuita, como girar a volta de outras áreas, por exemplo, as influências como eu já tinha discutido esse tema aqui no podcast. Não me lembro se foi, acho que foi o primeiro episódio. E, e, e esse tema vem do estigma que as pessoas não estão habituadas a esse tipo de profissões. A cena é, os artistas é uma profissão profissão de artista, artista no geral, seja ele qual for, quer seja de pinturas, quer ser cantor ou quer seja ator, por exemplo. O facto de estares a fazer algo que tu gostas não é motivo para o teu trabalho, o teu emprego ser considerado só lazer. Tu podias fazê-lo como lazer, mas se tu recebes para fazê-lo ele é trabalho. Temos que deixar de pensar que trabalho é só trabalhar das 9 às 5, ali no duro, receber mal, ser maltratado pelo patrão, ter que comer e calar aquilo que os clientes dizem e, e todo esse estigma que, que varia. Se isso é uma realidade, claro que é uma realidade e que muita gente passa por ela. Eu não estou aqui a negar isso, até porque essa má definição e esse estigma à volta do emprego andam de mãos dadas. No entanto, emprego não tem que ser sinónimo de uma coisa má. E porquê é que eu hoje queria falar de putas? Porque putas vendem-se e nós também nos vendemos, nós que não somos putas toda a gente se vende. E as pessoas não percebem isso, acham que estão a vender o corpo apenas as pessoas que são putas o que acontece aqui é que nós realmente todos vendemos o corpo e o nosso tempo. Tu estás a vender o teu tempo quando estás a trabalhar no supermercado. Tu vendes 8 horas por dia no teu dia da tua vida para ganhar determinado dinheiro. E o nosso tempo é bastante valioso. E nós vendemos o nosso corpo, vendemos a nossa cabeça dependendo da função e do emprego que estamos a executar, mas nós vendemos o nosso corpo se nós ficarmos parados sem fazer nada, o trabalho não parece feito. Tiveste que te mexer para executar qualquer coisa. Só que a única coisa que é considerada como um templo e sagrado é a nossa punani. Quando que nós deveríamos, calhar, dar mais valor à nossa cabeça, aos nossos pensamentos, aos nossos processos, quer criativos, quer hum, qualquer tipo de processo que haja na nossa cabeça. Por exemplo, as pessoas que descobriram a cura para, sei lá, qualquer coisa. Agora não lembro nada, ia dizer cancro, mas essa anda aí meio que a falhar. Nem toda a agenda é curada. Mas imaginemos quem descobriu a cura para não sei o quê. Todo o processo de pensamento, de investigação, o tempo perdido, essa pessoa vendeu não só o seu tempo, como vendeu o seu pensamento. Ou seja, está tão interiorizado na cabeça das pessoas que a parte sexual das pessoas é algo tão sagrado que tem que ser intocável, que só pode acontecer em determinadas circunstâncias. É um tema tão pouco falado e que não, não podemos mexer, que nos esquecemos que se calhar temos outras coisas que também são igualmente sagradas. É que nós passamos a vida a vendermos. Somos todas umas grandíssimas putas. Toda a gente, homem, mulher, é tudo puta. Tudo se vende. E, e eu sinto raiva desse estigma. Não que eu queira ser puta, nem receber por ser, por ser puta, nada do género. Mas defendo as pessoas que executam essa profissão. Por mais que seja ilegal, eu gostaria que fosse legal. Porque a legalização da prostituição iria trazer muitos benefícios a toda a gente, a longo prazo. Eu não sei se sabem, mas na Holanda... Existe o género de... como é que eu te explicar? Há pessoas com deficiência e que não se costuma falar muito da sexualidade dos deficientes, mas eles também têm necessidades, eles não são assexuados, eles têm as mesmas vontades que as pessoas normais, que têm membros e pensamento e etc. Portanto, somos todos iguais nessa questão. Ah, obviamente varia de pessoa para pessoa, mas toda a gente tem essa necessidade. E eles na Holanda, o que eles fizeram foi criar o género de... Eu não me recordo bem da notícia que eu li, mas eu espero que vocês entendam o que, que eu vou dizer, que é o género de, imagina uma enfermeira que executa esse tipo de serviços a pessoas que não conseguem executar por elas mesmas ou com outras pessoas e, portanto, na Holanda a parte sexual é vista como uma necessidade e bem vista porque é de facto uma necessidade. Hoje em dia parece que não podes dizer que tens essa necessidade, começam logo a crucificar-te. É vista como uma necessidade e existe de facto sítios legais para as fazer. E aqui em Portugal, ou até mesmo na grande maioria dos países em que é ilegal, nós não temos as pessoas protegidas. Nós poderíamos ter chamada a clínica do sexo porque isto é, de facto, uma necessidade. Tu tens necessidade, se calhar de ir ao dentista, tratar de um dente, se calhar também tens necessidade de pôr a tua vida sexual em dia. E aquilo que me revolta é que isso não é visto como uma necessidade. É uma necessidade que tens que conter só para ti, em silêncio, não podes falar dela. É, ai, cuidado com o teu templo, cuidado com a Punani não sei o quê. Ah, mas as putas depois sofrem violência e depois as os netas. Ai, se de repente a puta tiver a sofrer violência por parte da pessoa que está com ela naquele momento. A diferença entre isso começar a acontecer sequer dentro de uma clínica do sexo e um relacionamento amoroso entre duas pessoas normais, é que dentro dessa clínica, tal como todos os sítios e estabelecimentos normais de todo o país e de todo o mundo, têm segurança. Estou a falar de segurança mesmo um segurança. Se ele ouvir a mulher a gritar de desespero, não é o outro gritar, obviamente que vai entrar por ali adentro e vai salvar a mulher. E isto é que se chama uma questão de segurança. Estás num ambiente em que sabes que podes estar à vontade. Se as pessoas começam a pisar o risco e a fazer coisas que tu não queres e que não estavam pré-estabelecidas por ambas as pessoas, aquilo vai ser parado. Daí existir uma segurança. É aí que eu me refiro com Segurança. Porque as pessoas não podem fazer o que querem de ti. As pessoas podem fazer aquilo que tu tiveste disposto a fazer, caso contrário, isso passa a ser uma violação. Por isso é que eu defendo um sítio próprio, com todas as condições, para que não haja esse tipo de acontecimentos. E digo-vos mais, uma casa de putas, esta clínica do sexo seria mais segura do que ter um relacionamento. Porque tu, quando estás num relacionamento, não vais ter um segurança à porta caso o teu namorado te bata ou te, te viole. É essa a grande diferença. Isto parece que é algo muito difícil de caber na cabeça das pessoas quando se diz segurança, higiene. Porque é de facto uma necessidade. Podia ser uma coisa tão casual como ir ao café. As pessoas hoje em dia vão ao spa por necessidade de relaxamento. Podem ir também a uma casa de putas, a uma clínica destas, pelos mesmos motivos. E, e, e que é que só um sítio é considerado como um templo? É isso é que me uma revolta. E eu quero imenso que este pensamento, esse estigma de que só a punar é vista como um templo. Nós todos somos um templo. E devemos poder usar o nosso templo de cabeça aos pés como queremos. E todas as nossas necessidades devem ser satisfeitas da melhor maneira possível, com todos os meios possíveis, dentro das legalidades, dentro da segurança. E, portanto, é uma coisa que é possível a legalização da prostituição a trazer toda a segurança que elas precisam. Exames médicos, segurança, um sítio próprio, higiênico, ia muita gente beneficiar disso. Não só iriam haver pessoas a aderir mais a isso porque não iria haver tanto o estigma e porque iam estar mais protegidas, como não iriam haver pessoas a aproveitarem-se delas e, portanto, deveria, iria haver um controle. E, portanto, eu estou a falar deste assunto porque acho que tem tudo uma coisa a ver com a outra. Nós passamos a nossa vida a trabalhar, a vender-nos, e as pessoas estão preocupadas com algo que dizem que é sagrado que, no entanto, não é sagrado. Pai, é só uma coisa que tu podes usar de forma natural e que não podes usar porque tens estigmas e, portanto, tens que estar ali meio que... Hum a conter-te no que diz ou no que fazes por, por estigmas da sociedade, principalmente da sociedade mais velha. Eu acho que as mais novas têm vindo a mudar de pensamento, no entanto, ainda não é o suficiente. Eu sou 100% a favor da, da legalização da prostituição. E por mais que me possam pôr aqui obstáculos é a é esse meu desejo, de que as pessoas estejam protegidas, eu sei que é possível isso realizar-se. Porque isso é visto realmente como uma necessidade. Toda a gente tem essa necessidade. Se tu não tens ninguém queira estar contigo ou tenhas qualquer tipo de problema que te impeça a nível social de te integrares melhor com as com mais viradíssimas pessoas, tu tens essa opção. Tu podes pagar para ter aquilo que querias. Só que isso é tão mal visto, porque é que isso é tão mal visto? Porque é que não é mal visto o facto de estarmos a vender o nosso tempo ou o nosso corpo nas obras a carregar baldes de massa e ninguém dá valor, ah mas os meus braços ficaram cansados ou rasguei o, o músculo, porque é que isso não é tão mal visto, porque é que só uma parte do nosso corpo é vista como sagrada? Porque uma é constantemente denegrida e a outra tu tens que fazer porque tu precisas de comer. E como há um conformismo enorme à volta disso, tu és obrigada a ter que ir trabalhar mesmo que isso seja algo super negativo. Já repararam quando nós dizemos de, que ah, hum, recebe-se muito mal em Portugal e não sei o quê... E depois há sempre alguém chico-esperto que gosta de dizer... Tanto este assunto do, do artista ser considerado um trabalho, um emprego, seja ele qual for o artista, tanto o assunto da legalização da prostituição, tanto o assunto de vendermos o nosso corpo das mais viradíssimas formas, desde vender a nossa cabeça, a nossa mente, vender o nosso corpo, o nosso físico, a executar várias funções, é um tema que dá pano para mangas. Eu podia estar aqui a falar imenso sobre a parte da prostituição e tinha muitos prós uh, desse, dessa legalização e desse tema. E também percebo o porquê de serem contra. No entanto, se uma coisa é ilegal, a probabilidade de ser pior é ainda maior do que quando algo é legal. Lembram-se, na altura em que tínhamos muitos casos de consumo de drogas, problemas com doenças sexualmente transmissíveis e etc. Aquilo que Portugal decidiu fazer e muito bem foi legalizar o consumo e, portanto, ajudar nesse aspecto uh, os drogados para evitar que ficassem com, com, com as doenças e que isso se agravasse e, portanto, criar postos de trabalho, propósito de vida. Portanto, nessa altura em que era ilegal, as coisas eram menos controladas e, e quando as coisas estão legais, há um maior controlo e podemos evitar certas coisas. Entre legalizar e ilegalizar, eu prefiro que as coisas se legalizem e tenham algum controlo. É que obviamente as coisas mais nunca vão acabar. Nestes vários assuntos que eu falei, vai sempre haver a gente ignorante que percebe de assunto vai haver sempre pessoas que vão considerar que a punani é algo sagrado e que tem que ser intocável ou que pode ser só o marido e isto já começa a entrar naquela... Naquela, naquela, naquele aspecto em que entra a religião e que as pessoas têm crenças diferentes, mas eu estou aqui a falar com zero crenças em cima, porque eu não tenho crença nenhuma e, portanto, eu estou a falar por... Hum, não por, mas de forma imparcial, de forma muito imparcial. Isto não é só uma opinião minha, isto é de veras um facto. Eu não estou a dizer isto só porque, porque eu acho que devia ser assim, é porque, de facto, o nosso corpo da cabeça aos pés deveria ser considerado sagrado e não devíamos sujeitar a determinadas coisas. E quando digo determinadas coisas, falo desses empregos que nós infelizmente temos que fazer porque precisamos de comida na mesa e de sobreviver. E devemos sujeitar-nos àquilo que decidimos e ter as mínimas condições possíveis, quer seja no trabalho normal no PING 12, quer seja a prostituir-nos. Devemos ter as mesmas condições. Portanto, tu não tem que ser mal visto e eu tenho que ser bem visto. Ambos têm que ser bem vistos porque ambos são necessidades, ambos são considerados empregos. Nós só temos uma sociedade que ainda não consegue ver as coisas como elas realmente são. Nada melhor do que estudar, informar-nos e. Tentar lutar por uma vida melhor, porque toda a gente sabe que não é fácil arranjar o um emprego que gostamos. Mas não é porque nós gostamos do emprego que ele se vai tornar a lazer. Emprego é emprego. Trabalhas, recebes dinheiro, é considerado um emprego. Influencer, fotógrafo, ator, pessoal que trabalha ali no círculo, fazer no círculo dos semáforos, é trabalho. Recebes dinheiro, é trabalho. Por mais que achem que não, por mais que achem que é boa vida, que é ter privilégio de fazer coisas boas, nunca vai ser considerado só lazer. Eu acho que isso às vezes é mais dor de cotovelo do que outra coisa. Lá está, é aquilo que eu expliquei. É o estímulo do que é o trabalho. Anda de mãos dadas de coisas negativas. Se trabalhas, trabalhas em alguma coisa má. Não, vocês devem pensar que eu nunca recebi aquele tipo de perguntas de Ah, és artista, mas e o que é que trabalhas? Percebem? Há sempre o estímulo de que isto é um lazer e tu tens de trabalhar em algo pior. Tens de desempenhar qualquer função mais dura. Tens de fazer aquilo nova 5, Caso contrário, não estás a trabalhar. Estás só a, a existir. Eu não acho isso correto. Mas pronto, eu, eu consigo perceber. Portanto, dou, dou um desconto. No entanto, estou aqui para aprender e também para ensinar. Acho que isso é fundamental, aprendermos uns com os outros. Acho que às vezes nós temos que nos basear realmente em facto e naquilo que deve ser mesmo. De ser mais imparciais. Evoluir é importante. Aprender com o passado também é importante. Portanto, olhem, sejam mais grandes putas. Pronto, é isso. É isso mesmo. É essa a mensagem. Portanto, trabalhem como putas. Que ser puta é vida.